0: 小暖废墟开出一朵花，乱世守护一母田。不管媒体的环境再恶劣，今年又碰到疫情这么大的挑战，越艰难的环境里面奋斗，我会觉得越有意义跟越有价值。
1: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边呢，你会听到很多调查报道的幕后故事，或是你有机会在这边跟记者一起、跟受访者直接的对话。当然，我们会每一期选定我们从台湾跟国际觉得最重要的故事来呈现给你。今天呢是很特别的日子，我们要告诉你一个很特别的故事。这个故事发生在五年之前，五年前的九月一号，台湾发生了一件大家都想象不到的事情。在这样子的环境之下，有一家媒体说要成立了，然后它不收广告，它没有付费墙，它非盈利，也就是只有基金会，然后它还靠捐款来活下去。这样子一个媒体到底能够活多久，或是它能够达到什么样子的影响力，没有人能够知道啊。但是它九月一号就真的发生了，而且五年之后这家媒体还存在，这家媒体叫做《报道者》。今天我们来听《报道者》的故事，所以事主本人今天都来到了现场，<笑>我非常的抖，因为他们都是我老板。让我们掌声欢迎《报道者》的创办人何荣兴先生，还有总编辑李雪丽小姐。掌声！两位好吗？谢谢。
2: 还有谢 The Real Story 的所有的听众，
0: 哎、欸，自我介绍一下哦，呃，我是何荣信，我当记者已经二十九年了。明年就三十年，哇、oh. wow. ！然后之前都是在传统媒体待过报纸，待过杂志，嗯。然后五年前呢，想不开，决定要离开舒适圈，<笑>然后创立一个网络媒体、嗯，然后做最有兴趣的深度报道跟调查报道。那我自己是台大社会系毕业的，所以对于社会学很有兴趣。对我一直相信，新闻报道有一个重要的方向是要跟社会学一样，去探讨重大公共。公益体背后的结构的问题，还有它背后深层的原因。Wow. 好了不起哦，<笑>听的都会被感动。对
1: ，<笑>但最近的兴趣是深蹲，呃，还有追剧。好，我们就是以后会帮你开个节目来谈谈那个创办人如何追剧，跟<笑>做哪些运动可以让创业的过程更容易。<笑>另外一位是大家都听过的雪莉，听众朋有？大家好
2: ，自我介绍，其实，在第一集的时候已经介绍过了。我就是一个在新闻业工作了二十一年，因为荣幸大哥在，我就不能讲自己是新闻老兵。<笑>那我现在也在台大新闻所，就是有教新闻写作。这21年的感受就是，原来这个梦想当一个专业的新闻工作者，在台湾事实上是可以。勇往前的工作，所以我很呃 proud 自己能够一直在新闻的现场，用一个比较人类学社会学的，还有政治经济学的观点来看整个台湾还有世界的变化
1: 。我真的是挖了一个很大的洞给自己跳了今天这一集，<笑><笑>
2: 会有压力吗？对
1: 对对 ，feedback 给两位一下好了。我也是一个入行十年的记者，所以在两位面前是。非常非常菜的一个状态，看到两位所说的对于新闻的期待，还有每一天所做的工作，其实惊讶跟感动是每一天都在发生的啦。但我们今天不是我们三个要聊天，我们要回答观众的问题，因为我们在录播的之前呢，我们透过 Instagram 收集很多很多大家的提问，是要给两位的，所以我们今天会按照顺序来回答一下大家的问题，然后回顾。过去五年，这个梦一般的一个野心、野望，后来达成了什么？然后走到这一步，我们经历了什么？好，最大的再问，那时候五年前。荣幸大哥为什
0: 么要创业，而且选择了媒体创业这个题目？<笑>我刚说过想不开，这是真实的心情啊。呃，我在当记者大约当了十五年之后，大约二零零五年开始啊、哦，我开始对深度报道跟调查报道很有兴趣。嗯，因为我发现即时新闻太多了，即时新闻很重要，嗯、没有错哦。但是做深度报道跟调查报道的人太少。可是呢，深度报道跟调查报道它能够监督权势人物。是不是滥权？他能够去揭发社会不公平、不正义的现象，还有他能够为社会弱势者真的去伸张正义的这些功能，哈，是无可取代的。但是我越来越清楚感受到，在台湾的传统媒体里面，要做深度报道跟调查报道的空间哦，实在是太小，越来越萎缩，因为媒体生存自己都很困难了。所以呢，大家都迫不得已，必须要去冲收视率、冲点阅率、去冲广告，让自己活下去。那可是大家都这样做的话，那这么重要的深度报道跟调查报道，到底要由谁来做呢？对，这当然是一个大灾问嘛。所以我才会说，我想不开，我就觉得那我来做吧，我就来创立一个媒体，他<笑>全心全意，他就只做深度报道跟调查报道。那可是理想跟面包。如何共存呢？他又要找到一个营运模式，让自己可以活下去嘛？我就觉得，在台湾的媒体环境里面，或许用非盈利媒体的模式，只靠捐款，以台湾社会这么资讯爆炸的时代，那大家会仍然对于真实的新闻，我相信会有一定渴求的情况之下，会有一定的分众市场，会找到一些呃，相信想要看到好报道的力量，会愿意支持这个媒体。嗯活下去，当时只是天真这样想。嗯，对，對听起来很天真。对，那想不开，<笑>然后就走上了我从来没有走过的路。我要创业，对，我要募款，对，我要从一个单纯的记者去当经营者。没有一个角色是我曾经想过，我这一辈子可能做过、应该做过、我能够做好的，就是拱大拱大就做了。太太没有阻止你？有。<笑>我太太强烈反对我太太说：“你如果要发挥影响力的话，报道者应该要大概要多少个人？”嗯，我在想，嗯，十五个到二十个，那各种角色的功能都应该要有。那我太太说：“嗯，理想很好，可是如果说你的捐款不够的话，那这十四、十五个到二十个人的家庭，到时候如果你媒体倒了，你怎么对他们的家庭交代呢？”嗯嗯，好问题。双鱼座的人这种。天真浪漫的乐观，永远需要有摩羯座的人的务实，<笑>好<的><笑>来平衡来做调整。我太太就是用摩羯座来平衡我双鱼座的过度乐观。我在我太太的强烈反对之下，我后来在确保了我能够找到第一年稳定的捐款之后，对我才。结合这两件事情，理想以及现实的物质条件，那最后才创立了报道者。一般听众其实跟荣旭大
1: 哥的互动没有办法很多，所以可能对你过去或是说从学生到现在所经历的这一些，然后加入媒体啊所做的事情，呃，你所见证的时代是什么，或是你所见证的故事是什么，让你对于刚一开始讲的调查报道可以扮演的角色这么的着迷？然后为什么你觉得台湾需要这件事
0: 情？呃。我小时候当过《王子》杂志的小记者。五年级生都知道《王子杂志》，现在年轻人不知道。但当时被骗了。其实《王子小记者》根本不是记者。等到我后来念台大，发现哎、欸，台大也没有新闻系、oh. 可是我虽然想当记者，那怎么办呢？我就自己创立了一个刊物性的社团。Oh. 那等到进入社会之后呢，我投入了媒体公共化的运动，以及创立了台湾新闻记者协会。Oh. 那从这样的经历，大概听众朋友们大概可以了解說，说我蛮在意的，就是记者之间能不能团结共。共同去提升新闻的专业的尊严，以及在这样媒体逐渐比较崩坏的年代，能不能用各种公共化的媒体来？进行一些让社会对社会公益有助有有帮助的报道、嗯。那大家都知道，政府捐助成立的媒体叫做公共电视嘛、嗯。那我在当记者的过程当中，越来越有一种想法，说：，哎，台湾民间难道不能够自己来支持属于台湾民间自己的公共媒体吗？嗯，可以吗？我就觉得为什么不可以呢？嗯。那记者越当越久，这个问号越来越大，到最后就觉得，哎。那民间自己长出来的公共媒体，然后他专心接受捐款，不受任何的影响，然后做好独立报道，做好深度报道这件事情，条件时机应该都成熟了，我就觉得那就放手一搏，就义无反顾啊！哇，那雪莉姐那时候
1: 听到荣欣大哥要做这件事情，有什么反应吗？
2: 因为我跟荣兴大哥的认识，事实上在蛮蛮早的时候，就是我在大学的时候就耳闻这个传奇哦。那我还记得老师要我们在大二的时候去选择跟一个业界的记者实习，他说你就是要以那个业界的记者为目标，所以我就很自不量力的。那时候我记得荣兴大哥在《自由时报》嘛哦，然后也是记写的。会长，刚开始记者要创立的时候，所以我就是呃写了信给他，跟他讲说可不可以跟着他实习。我忘记是不是一个月的时间还是多久的时间。那那时候他骑着他的五我想说怎么一个这么大的记者骑的是五十 CC 的小<笑>小绵羊？<笑>对对对，所以我还、wow. 我还印象很深刻，就是我二十岁的时候，他载着实习记者去跑新闻的状况。当然后来我们在、wow. 呃《天下杂志》是同事，又后来到了。报道者就有这个缘分，他一直以来就是，的确是有他很天真、很正义。他有一个外号叫做“大侠”嘛，哈<笑>，所以他的确有这样子的形象，有很很理想和热情。那我觉得难能可贵的是，我们在业界就是这么多年，其实记者这份工作常常会接触到很多的权力的核心，嗯，呃，所以某种程度就是黑的白的，你都会看到。某种程度其实是在跟魔鬼打交道的。那有很多的，你会看到很多的利益交换。那这时候身处在整个经经济结构、政经结构里面，包括你自己要去面对这些挑战和魔鬼的诱惑的时候，你怎么做判断和下定决心？我们看到很多业界的资深记者，最后就离开了这个产业，可能对这个产业失望，又或者是他就进入到跟记者完全。呃，不一样的产业里面去做公共关系，或者去做不是监督的工作，当然这个是每个人的选择。可是我觉得，呃，荣毅大哥还有一群好朋友愿意支持报道者成立，哦、呃，到现在的确是有一群人很傻里傻气的相信专业新闻工作的重要。那我印象还是很深刻，其实因为今天这个录音室里面有非常多报道者的同事哦，嗯。荣鑫大哥也很记得，我们的办公室在六楼。那一开始进入那个办公室的时候，有人就是用立可白在。我们的电梯里面写了“小时不读书，长大到六楼”，他就把那个箭头画向六楼。嗯，其实我都会觉得，我们小时候都觉得记者是一个很多的专业，需要被尊重的工作、哦。我们也是这么认真的来看待我们这份工作，为什么会一直被嘲笑、嗯？那这件事可能跟报道者本身无关，但是我们希望报道者的成立，它不只是成就一群对于新闻工作有热情的报道者的成员而已，他其实对于这个社会会很多的记者，他都是一个鼓励我们怎么样从事自己的专业，让呃社会大众也觉得这是一份值得的工作，而且是重要的。对社会的防腐剂，所以报道者的成立，他对于整个社会、其他新闻工作者，和对于整整个社会要怎么样一起往一个健康的社会、民主社会走下去，我觉得是很有很有重要性的。对，所、就、以、是、你
0: 看，人生很奇妙。我当初带雪莉实习的时候，我才入行大概五六年，<笑>然后骑着小绵羊机车到处去跑新闻。<笑>对，结果你想想看，二十几年之后，我这样一个菜鸟记者，跟我。机车后座的实习记者，<笑>我们居然共同在《报道者》这样已经并肩作战了五年，那一起去试图走一条别人比较没有走过的路，是人生的缘分。你要讲记者的初心，或者是说你觉得呃，在这个行业到底呃奋斗的意义是什么？对,對我来讲，就是永远就同样，你相信新闻跟报道的力量。对,对这件事情，好、哦、不会因为你的身份、媒体或者是呃载具的改变有什么影响？那我我这边讲一个小故事。刚刚雪莉讲我们在六楼啊、哦，<笑>很多听众不知道报道者名字为什么要叫做报道者，<笑>啊、对对对其实报道者原本可能。它的名字叫做六楼新闻，六楼新闻，嘿，因为我们当初成立的时候，大家在七嘴八舌讲名称，这其实是报道者内部民主文化最清楚的展现，连名称都是大家决定。那那时候讨论度很高的一个名字、嗯、叫做六楼新闻，为什么？因,因为报道者很多 PTT 的乡民、哦，那 PTT 的乡民都知道五楼新闻最专业。对，就是第一个留言的是一楼嘛，哈，那第五个留言是五楼，那<笑>五楼新闻最专业，哎、欸，就有很多年轻人说我们叫五楼新闻啊，代表我们最专业啊。可是也有人反驳说不对，我们实际位置在六楼，我们应该叫六楼新闻。原、嗯、来如此，还好后来我们没有叫做六楼新闻，要不然的话，今天雪莉出去采访要说你好，我是六楼新闻的总编辑李雪莉。<笑>然后对方说六楼新闻哦，因为五楼新闻最专业、欸，说不定很有名啊。哦，是哈，对啊，好，那也可能是我们的、啊呃、大放异彩的另外一个名。但总之这个是一个大家不知道的秘辛。后来因为有成员想到我在台湾记者协会的时候当过记协办的新闻专业杂志，叫做《目击者》双月刊的总编辑，所以就想说，我们从《目击者》这个名称来想想看，有没有其他好名称吧、嗯？那大家来想想，哎、嗯，那、欸、就想到了“报道者”，这就是“报道者”名称的由来。对，殊不知“报道者”的英文 “the
1: reporter” 也是一个。在拿名片的时候，会造成人家困扰的名字。<笑>人家在问我说：“你哪里来的？”我说 ：“The reporter。”对方想说是否地魔嘛，就是不能讲名字。<笑>总之，名字不是重要啦，我们自己来定义这个名字代表什么意义。两位的信念是一个这一件开始的一个很关键的核心。除了信念之外，两位是彼此的伙伴。伙伴现在有三十一位，但其实在五年之前的记者会上。呃，我们在台上站了很多的伙伴，有一些现在持续的在这个行列当中，有一些转换了不同的位置，跟着我们一起往前。那那时候，其实大家最关注的就是我们一个主要的赞助者童子贤先生。那时候在记者会上面，有公开的告诉大家他为什么支持报道者，以及他要怎么支持报道者。其实我有找那时候的一个原因哦，我我念给大家一下。他说：“我不拥有，我不是这个媒体的拥有者，我不干预。”不会有人事安插，或是对新闻下指导其干扰方向。我不回收投入了资金，不做商业报偿的考量，这是三不原则。他说。这个社会是由好的、坏的、丑陋的所构成，请让我们鼓励好的。就是那时候他在记者会上面说的话：有信念、有伙伴，所以这个狂想、这个野望就开始了。但开始之后，真的，一切很不一样。除了名字是用这样的方法来诞生的之外，其实这个编辑室虽然现在三十一个，但它其实相较于其他一样在做调查报道、一样在做即时新闻、一样每周出刊的这些媒体来说，这个规模还是蛮小的。两位那时候在这样的
0: 情况之下工作，跟过去工作经验有什么不一样呢？品牌影响力资源远远都比不上我们之前曾经待过的传统大媒体。嗯、这是报道者成立初期。现在回想起来，其实蛮心酸的草创过程。好，那时候去采访，其实也没有人知道你是谁哦，真的。然那那时候要捐款，除了刚提到的童子贤先生是大笔的慈善捐款，以及初期有一些很相信我们的定期定额捐款者之外，其实第一年捐款也非常困难，因为你的知名度、影响力都还没有出来
1: 。我记得一开始是四
0: 个人，<笑>我报道者成立的第一个月。我们只有四位定期定额捐款者，当然单笔捐款者还有一些，但是定期定额捐款者是现在大家在看小额捐款的一个重要指标嘛。那我会在呃今年初报道者尾牙的时候，还是忍不住跟大家分享的时候我，我那时候还是大哭了一场，就是因为看你现在又要哭了，觉<笑>得好残<殘>忍。<笑>没有，就是因为五年前哦，<笑>你看我们第一个月成立的时候，四个定期定额捐款者、嗯，结果在今年年初尾牙，我跟报道者同事分享最新的捐款情况的时候、嗯，那个时候我们单月的定期定额捐款者有两千一百多人，那如果加上。单笔的捐款者，就是去年度全年有捐款给报道者的人次，超过五千个人，五千个伙伴是，可是第一个月是四位定期定额捐款者，大家可以想象这样五年走得多么的艰苦。从一开始没有资源、没有知名度、没有影响力，慢慢的，真的是一步一脚印，建立呃读者对我们的信心、嗯，然后建立捐款者看到捐款给我们之后，促成了什么具体的改变、嗯，然后看到了更多一个一个的童子贤们也愿意就是具体长期的支持。报道者这些，对我们来说真的是如人饮水，冷暖自知啊。是一边是没有过去那样的影品牌或
1: 是知名度，所以采访上面遇到很大的困难；一边是过去的记者现在要去募款，然后要一个一个的告诉大家我们在做什么，同时用你的报道一则一则在证明你所说的话，这是一个多重的考验。是雪莉姐那时候也加入这个坑。<笑>
2: 其实来到报道者的同事们，我自己感觉在这五年，呃，我自己的经验和接触，觉得这群人都是很有抱负、很有理想的。但是有抱负、有理想，是不是真的知道我们自己要往哪里走？虽然荣兴大哥一直强调说，我们希望能够专注在深度报道跟调查报道，但是我必须说，特别是调查报道，在台湾其实还是蛮荒芜的，就是投入的记者的数量。还有比重，还有就是媒体愿意支持的比重，真的是非常非常的少。怎么样把这个荒芜的田野变得更更蓬勃一点哦？其实我们一直都是很努力的在尝试，呃，所以加入报道者的。同事或者是记者们呢？一开始基本上只知道说，包括我在内，我们知道我们不要什么，比如说我们希望能够把记者从点阅的漩涡里面解放出来，所以我们不重视点阅率、嗯，然后不会去看这些数字，甚至也不会。要求说记者每一天或者是每个礼拜要交多少字出来，因为我们知道有呃真的有质量的内容，它是需要时间和往返的田野去做到的、嗯，所以我们只能开始想象报道者要的深度报道和调查报道，我们可以找到一个什么样的可能性，我们可以先打造出什么样子的样子，所以并不是真的有一个有机已经可循的，而是我们一边在做的过程当中，慢慢找到自己希望和自己。期待的样子，所以我们当然也找了非常多资源。像刚刚执行说，基本上我们的资源不够多，所以在第二年的时候，我们就加入了 Global Investigative Net 呃、嗯 uh, j o u r n a l i s t Network， 就是国际调查报道联盟。现在是大概有七十多个国家，一百六十八个会员。那报道者是台湾唯一的成员，因为这个联盟 GIGN 的联盟是要是非盈利的组织、嗯。那在这样的状况下，我们就有很多的国际的。合作伙伴可以在我们真的需要做跨国调查报道的时候，可以提出很多的呃意见的交换。你也可以从他们身上学到很多采访的技艺。那这个只是其中的一个例子，就是我们要深化呃采访深度报道、调查报道，光靠我们的自己的一个力量是不够的。我们怎么样在一边做的当中又一边摸索？那同时又能够保存记者的这种原生的活力？哦，这个是另外一个题目，就是怎么样保存记者原生的活力？又不要压抑他们，不能用一个非常独裁的方式，因为过去我们在主流媒体常常会有很窒息的感觉，就是我们要做什么题目，不一定会受到支持，然后或者是有非常固定既定的方法去做。那怎么样同时找到一个我们要的专业的呃方向，同时又能够维持记者的活力？这个是我们持续在努力
1: 的。刚刚讲到这个调查报道的拓荒，其实很多读者在问关于调查报道的事情，有人问说。在第一线采访跟工作，如何保护自己的生命安全，或是在做专题的时候遭遇到最大的困难，或是、呃、如果有资源的话，有什么调查报
0: 道题目想做？调查报道的本质哦，是要挑战有权有势者不想要让公众知道的谎言，各国皆然。那对台湾来说，虽然已经民主化了呃几十年，可是我们看到不分蓝绿，不分哪一个政府哦，太多政治人物、政党都还是想要用各种包装谎言，然后去遂行他们的目的。所以对我们来讲，调查报道永远最大的风险，就是因为你要挑战的是有权有势者，所以你太容易面临的各种威胁，然后利诱，嗯，然后。我印象中，举例譬如说，我们报道者做了一个双面傅昆奇的专题，嗯，直接挑战的是前花莲县长傅昆奇、嗯，他的施政到底是不是像一般媒体民调所说的五星级县长？对，我们做了非常多的角度，去让读者多元了解，就是这种五星级县长的光环之下、嗯，其实花莲县的县政有太多需要去被检验的地方，嗯。结果呢？我们也知道，你报道双面富困奇这样的题目，通常会有两种下场：一种就是被测广告<笑>、哦、另外一种就是被控告。结果，结果，因为我们没有广告可以，所以不用担心第一种风险被测广告<笑>。但是，我们的确马上就面临了第二个风险，我们就被控告啦。嗯、那做调查报道，既然你要挑战的是有权有势者、嗯，被控告，说真的是。家常便饭、嗯，但重要的是什么？重要的是在做的过程当中，是不是坚守新闻专业的原则、嗯？每一项指控、每一项批评、每一项揭弊，都有人证、物证、录音，所有的证据都齐全。我们最在意的是这件事情。嗯、如果新闻专业都能够站得住脚，那。承担这些调查报道的风险是必然的。嗯，你不可能因为说你做好了准备，你就不会被告，你还是会被告啊。我们就被傅昆萁告啦。对，我就去花莲地检署去出庭是作证是。但是我们只要把这个过程当中自己确立的新闻专业的呃这些证据原则都能够每一项经得起考验，那检察官了解之后，以傅昆萁这个案子最后是不起诉。嗯,嗯，就连进入法院都没有了解，所以这些风险无所不在。嗯，但是自己经得起考验，而且要有、呃、心理准备。你就算是新闻专业，都做好准备。一些经不起批评的全市人物，照样会控告你、嗯，照样会用各种手段来影响你、威胁你。对，这边要特别谢谢我们的法律顾问，在这过程当中都提供给我们很专业的
1: 协助。雪莉姐自己也做过血泪鱼肠啊，然后呃，安毒幽灵啊这一些。调查报道的安全问题怎么办
2: ？可能跟容易大哥一样，就是我们的个性好像就是习惯就冲了再说。那呃，我先说一下，在调查报道里面，除了安全的问题，我自己印象最深刻就是我这样做了几年下来哦，我发现台湾的有权利的人，譬如说某些政府官员，他已经习惯媒体不去监督了。所以，二零一六年我们在做血泪浴场的时候。在挑战官员的时候，我发现他们非常的放松、嗯，他们很习惯用一种是吗、嗯？对，就是会觉得，嗯，你们应该什么都不了解，这么复杂的议题，远洋渔业的议题。我永远记得我那时候问的一个问题是：十年来台湾有多少外籍渔工死在台湾的渔船上？他的回答是这样，他说：十年来我们有二十三个。因为远洋渔业的渔工而被喋血的台湾人，所以你看，你问的是渔工有多少人死亡，但是他回答了另外一个，所以有一些时候我们看到那个冰山的一角。但是他整个冰山的底层是很多，他其实有数字，但是他不愿意告诉你，他甚至会让你失焦的去转换别的方向。那我觉得这个是在挖掘，就是在调查报道的时候，其实最困难的，你要怎么样先掌握到证据。嗯，那我觉得我们在采访的时候，我发现报道者，包括志兴在内哦，我们在做很多研究的时候，都很重视各种文件。好，包括各种第一手的合约啦，还有资料、研究报告。我想，报道者的记者好像都还蛮习惯去看。法院的判决书，嗯、就是我们会从大量的资讯当中去爬书。尽管那个是非常专业的用语，我们都要先去真的像一个历史或是人类学者去爬书了所有的证据以后，再去挑战这个权威。我觉得这个件事情是还蛮蛮重要的。那在写泪渔场的时候，我印象比较深刻是，其实女性是没有办法上传、嗯，所以怎么样呃，想尽各种。办法要上到那个小吊船或是大吊船，甚至你要了解所有船型的状况，它的渔业的方法哈，那才不会被专家牵着鼻子走。我觉得这个是在、呃、做调查报道的时候，怎么样很快速的也成为一个专家，让你的受访者知道说，其实你是做了研究的，那这样才不会被忽悠。
1: 很多提问就是会有那个脑袋中的想象，就包括黑道的恐吓啊、黑函威胁啊这些，可能
0: 随着调查报来代价都有啊，还有说扬言要来包围报道者的。所以我，因为我们得罪了既得利益嘛，调查报道最容易破坏人家的既得利益、嗯
2: 。我记得我们的行政主管还帮我们买了防狼喷雾，就是给我们的鸳洋渔业小组。所以那一阵子我们是一直带在身上。自从那个以后，我和荣幸大哥脸书上也不放自己孩子的照片
0: 。哦，也是要保护家人嘛、嗯。然后我们跟离我们最近的中山分局报案，然后我们自己加装监视器、嗯，这些都是做调查报道的媒体必须要做好的各种准备。哇，成本不低诶、欸
2: 。但是相较下，其实呃，外国的在做调查报道的媒体，他们可能做的防备更多，因为真的是很危险的對對對。那他们包括他们的办公室的门都是呃都是防弹的。对，對嗯，对。那他们的电脑也都是加密的电脑，就是你每一次开电脑的时候，你都要重新再打很复杂的 password 對。对，他们的这个安全的措施。相对是更更 levels 更高的。对
1: ，我记得我跟雪莉姐去德国汉堡参加那个全球调查记者大会的时候，就发现，因为各媒体会分享自己做的题目嘛。那那时候《血泪鱼肠》是一个唯一一个台湾媒体被邀请上台分享的一个题目，就看到大家做的题目，就发现哇，原来有一些我们抱导很习以为常在处理的题目，在别的国家，你一做可能就是会你的亲人会怎么样，或者是你会腿会打断，你会失业，你可能有生命危险啊等等。所以相较于一些国家来说，我们在台湾已经算是比较幸运的了， yeah. 就是安全的问题没有这么这么严重，但还是很大的危险。可
2: 是我要反问自信、嗯、因为自信在做无声的灭绝，那个对于记者的人身安全，嗯、还有受访者的人身安全，也都是一个挑战。那你要不要说一下
1: ？对我们之前做了一个新疆集中营的一个题目，我们拿到了很重要的文件，是这些受害者他们第一手的证词。那我们访了很多。这些勇敢站出来对抗的人，他们把真话说出来了，但他们说出来，大家就是他们的亲人持续的被关，或是亲人就消失了，或是他自己。我记得受访者跟我讲完电话，然后晚上半夜他又传讯息来说，我现在要去警察局了，因为我我的手机被监听，然后他们知道我跟你通电话、嗯。那时候是因为他的网络连线不好，所以我们只能用比较低阶的一些。通讯软体，然后还有其他人是就被跟踪啊，或是有些人他的文件，我们那时候非常非常小心保护这些人的真实姓名，因为一泄露出去，他们自己跟他们家人全部的性命可能都是有受到威胁。那我这边自己当然就是收到大量的尝试侵入我的各种账号跟我的手机啊，会出现不明的讯号，跟永远到现在都持续的未显示号码的。来电要确认我的位置是不是有离开台湾，这些就是其中一体所带来的呵呵代价。这样，所以大家都会好奇啊，我们做这样子的东西，然后編辑室这么小，我们去国外会看到，其实这样子三十几个的編辑室，或是新的媒体的尝试，在台湾好像很罕见。但其实如果你去全球来看的话，会发现越来越多呃有理想或是有能力的。媒体人他们所做的其中一个选择，就是成立像这样子中小型规模的媒体，然后彼此合作，透过网络，透过协作工具，把这个力量放大。这也是报道者一个特色。过去五年，我们做了
0: 很多的协作，或是跟其他媒体的合作，是吗？是这部分，我心目中的典范是美国的老牌呃、嗯、非盈利调查媒体，叫做 ProPublica。嗯，它成立到今年是第十一年，可是它已经拿过四次普利兹新闻奖，其中很多、嗯。都是跟传统媒体的协作，譬如说跟《纽约时报》。协作，那它规模成立初期也大约是三十几个人。是，那它的捐款一开始的确，呃，在还没有影响力的情况之下，也都必须要靠比较大笔的慈善资本，在完全尊重独立报道的情况之下来支撑这个调查报道。然后随着影响力增加，小额捐款越来越增加，那慢慢自己站稳脚步。哦，那 ProPublica 它致力于所有公共的呃议题去接弊。然后去挑战诠释者，掀起的全球的潮流，就像一志新说的哦，我觉得它在全球慢慢形成一个小而美的风潮。嗯，也就是在即时新闻、在内容农场当道的此时此刻哦，各国都有一群新闻工作者，就是不放弃希望，仍然觉得我可以找到理想跟现实兼顾的方式，一方面专心做调查报道，一方面用。可以让自己活下去的方式，争取社会支持。那这样子的实验，在各国纷纷也慢慢的开花结果，更证明了新媒体跟传统媒体不是平行线两条路、嗯。报道者在这五年来，我们跟非常多的从商业周刊、天下杂志、金周刊到苹果日报，到呃电视、RFA、自由亚洲电台到电视台。到各种呃属性的媒体，大家共同合作。对报道来讲，最重要的就是增加影响力，就是雪莉刚刚有提到的。我们觉得收视数字还有点阅率。这些东西不是我们要追逐的目标，所以，我们从成立的第一天，我们就下定决心。大家只要看报道者网站，你会发现报道者任何一篇文章都没有点阅率的数字，哎，你完全看不出来这篇文章有谁有多少人看过。嗯，因为对我们来讲，更重要的是影响力。对，那我们如果能够透过跟各种传统的媒体合作，然后一方面可以扩大不同读者的影响力，二来报道者也逐渐发展出一个比较台湾少见的模式，就是我们可以把我们的精彩的调查报道透过授权给这些传统媒体，我们还可以增加我们的营收收入。那这样子的方式对报道者来讲，他也可以摸索出。可以让自己活下去的另外一个捐款的来源是,是,是对，那所以对我们来讲，它不是平行线，它应该是要有交集，而且是彼此。我们跟传统媒体各自发挥所长，那共同来影响社会。对，除了国内的合作之外，我们也做国外的、国际的合
1: 作，是吗
2: ？我自己很相信，觉得这个整个世界是越来越国际的连接哦。那过去我自己用的，其实在新闻学里面有个说法，就是。Parachute journalism 嘛，就是一个降落伞式的新闻学。所谓降落伞式的新闻学，就好像是你就是高空，你研究了以后就进到那个场域里面。有一点是用一个礼拜的时间，你就把这个国家报道、这个城市报道给带走。过去我们的模式是这样，但是随着事情越来越复杂，其实你很难在这么短时间之内就把这个议题梳理得很清楚。呃，那我我这几年我们在做国际调查报道的时候，就发现说，其实透过不同的跨国合作的伙伴。一起协力，可以把事情梳理得更更专业、更清楚。比如说，不管是我们最近在讲《暗度幽灵》，或者是协力渔场的《一部曲》《二部曲》，都是因为有就是跨国媒体的合作。举例来说，在印尼，我们有最多的境外拼股渔工。印尼的境外拼股渔工大概占台湾所有两万两千名境外拼股渔工里面，大概占了六成、嗯。但是印尼到底这个前端的中介和牛头是怎么样把？渔公吸引上来呢？如果我们只是去一个礼拜，我们不一定能够把这件事情呃梳理得非常清楚。当然，我们也派人过去了，可是就是因为印尼有非常多的方言，我透过印尼的合作伙伴 Temple， 他们进到了就是各个小岛上面，然后去跟这些渔公还有他们的家人访谈，然后甚至是跟，因为他跨很多部会有呃海洋部有呃劳动部也有外交部，譬如说我们就从外交部那边知道说原来。在国外的上岸到台湾渔船的印尼渔工，其实远远超过了三四万人，这个跟台湾的数字其实就没有办法 match、嗯。所以我们怎么样透过这种交叉的分析，还有交叉资料的比对？以及真的呃，就是克服了方言，还有在地的知识，我觉得在地的智慧的确会让我们的呃新闻是更有深度的。所以透过这种国际道的报道，我们可以真的碰触到核心，而不是只是在台北或者是在台湾看这个议题或是这个复杂的事件
1: 。对。很多人都问了这些调查报道的尝试啊，或是怎么让我们的内容可以走出去啊，让小的编辑有影响力。刚刚其实都陆续回答了，那我们的确也用更多管道在跟大家互动，像 podcast 就是一个最新的一个尝试。然后我们当然也会办见面会，这些都是大家问的题目。试了这么多这么多的东西，在所有来的问题里面呢，大家其实有一半。都在问接下来这回合我们要回答的最残酷的提问。这个提问呢，其实，在四年前，也就是我们一周岁的时候，很多很多人都问了一样的问题。我们来听听看，唐凤、吴念真、林声祥那时候都问了报道者什么样子的问题。报道者现在所做的就是把。一些有才华的笔跟有才华的镜头，从点阅率里面解放出来。报道者他是让我们在每一个单一的事件里，让我们记住我们是该是思考，我们该观测，我们该思辨。透过这样子的一种传递，让大家能够静下来，来让我们知道运动者最关心的是什么。他不是知道就好，他是参与、了解
0: 、感受，而你有了行动
1: ，棱角分明的。告诉大家说，我是在跟着你的注意在走，但是请你看我的方向。很多很有意思地方的东西都是我们没办法发现，因为那是很微小的东西，但是微小但非常有意义。报道者最不简单的是，他们的报道能够通往人性
0: 。可是你也知道，花那么多时时间去报道一件事情，所累积的时间成本跟必要成本都很高，他能生生存下去。容易吗？所以每次碰到熟的人呢，我那说，报道纸的资金从哪里来
1: ？<笑>快花完了没？嘿嘿，你们真的活得下去吗？很怕你们哪天突然不见了。网友说，会不会倒闭？是否遇过经费不足无法营运的情况？如何走过？报道的光靠募资怎么活下来？怎么走到绝境再重生的时刻？真的可以重生吗？还能够撑得下去吗？我觉得我不要再念下去了。荣<笑>幸大哥的脸越来越来<笑><笑>越来越沉重，五来真的是水深火热。从四个捐款者到现在曾经捐给我们单笔加定期定额的五千个，这每一天每一步怎么走过来的？我我觉得点滴在心头啦。但钱够吗？先回答这个问题好了
0: 。<笑>钱分成不同的捐款的来源，好。那志兴刚提到的童子贤先生，他是大笔的慈善资本。这台湾真的很可惜。如果说像童先生这样的人哦，有更多台湾的媒体、舆论环境哦，可能会有更多的支持。因为我们看到美国或其他国家这种慈善资本支持的力量很强哈。台湾可惜，呃，蛮多有钱人跟我们想的不太一样。会的，会的
1: ，会的，会更多的,更多的。<笑>好
0: ，希望这部分能够逐渐壮大。那报道者第二层捐款来自于。与呃比较有能力跟条件的，譬如说律师、医生这些个人，我们把它称为天使捐款人。好、哦，他每年捐款给报道者十万元，这是报道者的第二层捐款结构。我们现在也有几十位天使捐款人。那第三层就是呃细水长流，对我们来讲最重要的小额捐款者。那它又可以分成单笔捐款跟定期定额的捐款者。报道者的所有捐款就是分成这三种捐款的结构。那报道者在成立的第一年，刚才提到，就是只有一开始的大笔的捐款，小额捐款根本还没有出现。嗯、那第二年、第三年开始哦，令人欣慰的是，小额捐款慢慢的、逐步的成长。那到了现在，小额捐款已经占报道的整个年度营运的经费到达一半了。啊，我觉得是这个比例是证明报道者这31个同事五年来努力不懈达到了这个目标、嗯。那这就代表这条路走得下去，它的意义在这边。它不是说这个金额绝对数字来看多还是少，它要证明的是这条路到底能不能走得通。如果报道者走得通，活得下去，那台湾是不是可以出现第二个报道者、第三个报道者呢？我现在越来越有信心。我我的答案是。可以，但是是跟可以，第一个仍然必须要活下去，活得好。我们不是说我们这五年来活得多好，一点都不是，而是说这五年来我们已经证明了，费尽辛苦，然后全心全意，是有机会让自己活得下去。不至于活不下去，但是活得非常累。我曾经在少数募款成功的时候，跟一些企业家募款的时候，我都哇，那当时的振欢呼、振奋的心情，我都觉得我其实是被记者耽误的募款高手哦。Oh. 但是绝大多数时候完全相反，绝大多数的时候其实是被泼冷水的心情，因为很多募款者。呃，我之前看《海角七号》跟《赛德克巴莱》的导演惠德胜导演在分享他的募款心情的时候，我完全感同身受。很多有能力、有条件的人，他们过去的习惯是捐给宗教团体、捐给慈善团体、社福团体、嗯，那忽略了其实民主社会要健全，媒体绝对是其中最重要的一个关键。那你光骂媒体是让媒体，媒体无法生存的话，媒体还是无法变好啊。所以一定要有具体支持的力量，让媒体能够去产制好报道。是。那可是，在募款过程当中，我发现很多人的确还没办法调整这样子的观念，所以我大多数时候觉得我其实只是一个误入歧途的一个天真记者。<笑>然后必须要扛起这个募款的重任，这是我大多数时候的真实的心情
1: 。我也都觉得，让你这么一个重要的、厉害的记者，然后每一天花心血在努力的把现金带进来这件事，其实其实非常非常的可惜，也非常的残忍。因为你对新闻的热情这么这么这么大
0: ，可是这个过程当中有一些其实对信念的挑战呢。我曾经碰到一个很有能力的业者。他很明确的说，如果当时报道者愿意支持大陆的集团能够入股台湾业者，他就愿意无条件的支持。那可是像这样子的条件，我们当然不能答应啊。對像这样的条件，我们当时就必须要去对这样子的捐款的诱惑。只能清楚的说不，然后这就是当时的募款的经验。在募款的时候，大部分的人会问什么
1: 样子的问题？就是关于这样子的一个计划，或者这个一个多数
0: 的捐款者。还是想知道说他花的钱会花到哪边、嗯，能够产生什么样的影响力、嗯？那很多商业媒体都可以用哎，点阅数字来证明、嗯，都可以用我是台湾的网站排名第几名来证明。嗯、那报道者当然格外辛苦，因为报道者在募款的过程当中，我们。举不出这些数字，因为我们并不追逐这些数字。嗯，我们当然希望好的报道有更好的点阅率，那这个对我们来讲很重要。可是更重要的是，我们必须要在累积我们的新闻改变了哪些政策之后，去告诉捐款者说：你捐款给报道者，你有可能改变哪些公共政策？你有可能，譬如说，让偏乡的医院因为报道者的报道了之后呢，而获得改善。呃，城乡差距，然后去增加它偏向医院的设备，那这样促成具体的改变，就是你捐款的很重要贡献的力量
1: 。还好，一步一步我们有创造一些点阅率之外的可见的改变。
0: 我觉得一方
2: 面是呃，的确有些新闻是可以立即看到改变。除了刚刚荣兴大哥说的，譬如说鸳鸯与愚公的薪资，还有就是愚公之死也马上重启调查，都是因为报道还有很多人
1: 的,台的体检报告。对，對嗯、
2: 呃，布油马的事件。但是我觉得另外一个就是台湾社会好像在这个文化上比较。我我自己觉得哦，还是比较这种赎罪卷的心态，或者是习惯有对价的关系。譬如说，如果我赞助你，我是不是可以有一个 logo 在某个地方上可以显现？那这件事情。台湾的文化其实，在改变当中，只是我们做了第一个在新闻媒体、公共媒体的部分，我们做了尝试，我们希望能够也试图挑战很多捐款者，特别是大天使们的想象哦。那我我觉得这件事情已经是在改善当中了，很多人会开始思考，原来一个永续的公共的媒体，做出勇敢觉的公共的政策和新闻的报道，是对于这个社会的呃民主。看法制是有监督的，比较不会像过去说，那我就是怎么样的对价关系。所以我自己是突然想到，就是其实这几年有一个比我们大一两岁的南韩的呃，也是非盈利的媒体，叫 News Tap。中文叫做打破新闻嘛？那我觉得他们的模式也蛮让我们惊艳的，因为他虽然是一个以跟我们比较不一样，我们是以文字为优先，他们是以影像为优先。可是他们在这几年已经每一个月都会有四万个定期定额的捐款，四万四万个。那每一个月他们是支付十到十五美金，也就是大概三百多元左右、嗯。这样换算下来，一年会有一亿四千多万的呃这个收入哦，能够支持他们。大概八七八十个人的营运，但是即使七八十个人，我们自己来跟报道者相较，他们的预算也是多过我们很多很多。嗯，所以既然南韩都有这样子的潜力，我觉得台湾应该。对于民主的价值，<笑>所以这个是我们也是一个目标的对对，市场
1: 可以沟通这样子。<音樂>嗯、我们还在寻找更多的伙伴，尤其在今年是因为疫情的关系，其实全球都受到很大的影响，每一个人的生活都有改变，尤其是很多人在经济上面有了改变。所以我们收到很多的捐款者，他们可能陪我们走了很长一条路，但是他写信说没办法，我们现在就是需要。停下这个赞助了，所以我们其实也都蛮心疼的。就是大家在面对这个灾情的时候就没有办法跟着我们一起走下去，但对我们的影响也的确是相当的重。也也希望啦，希望疫情赶快早点过去，然后希望我们可以在这样子的努力，不管是在香港持续的报道，或是疫情持续的报道上面，找到更多伙伴，让五年前的这个掀起的新的一条路的改变可以继续继续下去。五年了。荣兴大哥，如果你有要什么话跟五年前的自己
0: 说，你会说什么？我应该会只想大哭一场吧。五年前，嗯，我最亲密的朋友们都知道，我当时其实真的是很务实的，想说报道者如果能够活过三年，就已经太棒了。因为当时太多的研究显示，呃，各国都一样，新创事业百分之九十以上三年内都会。阵亡对，那能够存活三年活下去的几率太低，何况我们做的这个模式真的是没有人走过。我们不只是不接受捐款，报道者也不接受政党政治人物捐款。报道者只要捐款超过一百万元以上的大笔捐款，还需要经过我们董事会的三人小组严格审核，这笔钱能不能收？那每一笔捐款都要公开透明，而且年度的财务报告都是会计师集合之后公布。我们对自己的财务责任公开透明有非常高度的要求。那在这种情况之下，三年前要用这样子与众不同的模式，那又要支持这样子的理想，当时就是觉得走多远算多远。我那时候觉得，如果能够走过三年，真的就算是个小奇迹了。哇！一眨眼，现在居然要要五年了，是真的觉得感触万千啦。那五年前是真的不敢想象会有走到五年之后，得了很多新闻奖这样子的肯定。然后这些在五年前刚成立时候的各种辛酸的过程当中，当时都没有把握能够走过这么多艰难的考验。还有包括从四个捐款者成长到年度。五千个捐款者这样的成长哦，那如果最后就是说比较浓缩成几句话的话，我自己是一直有一个信念，叫做呃废墟开出一朵花，乱世守护一亩田。我自己一直是用这样的心情，觉得不管媒体的环境再恶劣。或者是说，像现在今年又碰到疫情这么大的挑战，越艰难的环境里面奋斗，我会觉得越有意义跟越有价值。然后越困顿的环境，越能够彰显我们深信的报道能够改变社会的这件事情，越经得起考验。我知道其他所有媒体也仍然有非常多优秀的同业们在不同的岗位上面兢兢业,业业努力，只是我们用。这样的方式走了五年，那我如果要跟五年前自己讲，我会觉得，呃，我有做到这句话：废墟开出一朵花，乱世守护一亩田，然后就继续坚持下去吧
1: 。多少多少年前坐在机车后座的雪莉姐呵呵，现在坐在了荣勋大哥旁边，然后一起在办公室里面走了这几年，有什么话想跟那时候机车上面自己说，还是说跟你旁边这一位说？
2: 我觉得他很辛苦，然后呃，其实我们都可能可以不要这么辛苦的还在那第一线，但是我一个是21年，一个是30年，对不对？都还在第一线做新闻，虽然我们有很多的管理的工作，可是我们还在第一线做新闻。那我觉得真的就是五年前，我们以为这个废墟般的新闻产业已经没有太多希望了，可是。有更多的人加入我们，不管是在商业媒体里面，也有人开始做调查报道，或者是抱着这个模式。因为很多读者还有伙伴们的加入，让我们能够呃到现在还好好的活着。那真的就是我们可以证明了一件事，就是用一篇一篇的好作品是可以赢得读者的信任的。我转意一下，荣幸大哥，因为志新给了这个题目哦。你说用一句话，荣幸大哥是说，呃，废墟开出一朵,一,朵一朵花，乱世手舞用天。我用两句话，哦，<笑>可以啦，可以。其实我我用英文转译就是 ，Here is the rose dance here， 这里就有玫瑰了，你不用去想象你的玫瑰在远处，那你就在这边跳舞吧，就在这边耕耘吧。所以我也很邀请所有的读者，还有邀请呃所有新闻。呃，新闻系所的年轻的伙伴们，呃，能够一起加入守护调查报道，还有呃，这个深度报道，能够让台湾的公共媒体呃有一个更茁壮的花园。这样
1: ，我们录到现在也是快一个小时。其实荣兴大哥桌上放着一本。报道者的影响力报告一直还没有翻开。大家如果对于这五年来真正造成什么样子的改变，或者是有什么地方跌倒了，呵呵上面都可以很清楚的看到这五年的故事。还有一些报道者的读者们的提问，其实是关于。新闻这个产业还有希望吗？然后这工作条件怎么样啊？然后他想要当一个记者的话，应该做到哪一些事情啊？他未来想要当记者，他能够怎么准备自己？报道这五年来的故事，每一天。其实都在回答这些问题。我们的团协就是我们劳工有我们劳工的代表跟公司有签订协定，然后我们每一天大家在讨论这个公司怎么样运作，每一天大家在编辑台上面一起的开放式的讨论，我们可以做什么样子的问题。那也欢迎更多更多的伙伴跟我们一起来找到这一些大家都想要知道的答案这个问题。是对于整个台湾的每一个人都是有关系的。这五年来，我们一直摸索啦。当然最辛苦的就是让这条路开始的荣心大哥。谢谢两位今天的时间，谢谢荣心大哥一直在一个快要掉泪结束之后还大哭一次。
0: <笑><笑>现在不遗五岁了啦
1: ，恭喜恭喜耶<笑>、yeah ！好，谢谢大家，下次见，谢谢。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们分享给你身边的朋友，也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非盈利组织，没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定期定额的方式，单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。